0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Soy Oscar Núñez Enríquez de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el día de hoy tendremos como invitado al doctor Aldo Hernández Murúa de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el cual nos viene a platicar su experiencia de una de sus publicaciones titulada Efectos de un programa de entrenamiento físico de 16 semanas sobre el peso, el índice de masa corporal y la aptitud física en cadetes. Este artículo fue publicado en la revista Andaluza de Medicina del Deporte en el 2020 y además comparte créditos con el Centro de Rehabilitación y Terapia Física del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Autónoma de Sinaloa y el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública también del Estado de Sinaloa. Como hemos estado hablando en anteriores ocasiones, Hablaremos acerca de los retos, implicaciones y beneficios que trae esta investigación al mundo de la cultura física, salud y bienestar humano. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido.
1: Hola, muy, buenas, muy buenos días a todos, eh, especialmente a Oscar. Muchas gracias por esta invitación, Oscar, y pues agradecerte. Eh, ¿Cómo empezó todo esto, Oscar? Pues en su momento yo quería estudiar una carrera profesional y en ese momento, en aquel entonces, decían educación física o entrenamiento deportivo, y ya ves que siempre decían eh, el juego, ¿no? que era el educador físico de mucho juego, entonces yo entendía que educación física era más que nada más el deporte y el juego, y es ahí donde entendí el desarrollo del ser humano de manera integral, ¿no? porque esa educación es educar, nuestra área física, nuestra salud integral y nuestra salud total. Es así como me interesé en esta carrera de educación física. Posteriormente, cuando ya había terminado la carrera, entendí algunos conceptos, entendí algunos procesos, más sin embargo tenía la necesidad de aprender cómo era este proceso realmente de educar nuestra área física. Y nos damos cuenta, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, en México, es algo muy sencillo. No estamos educados para saber hacer actividad física o ejercicio y no tenemos educación para cómo alimentarnos. Posiblemente lo sabremos teóricamente, más sin embargo, no lo llevamos a cabo en la práctica. Fue ahí donde me interesó hacer una maestría en cultura física, sobre todo la metodología del entrenamiento deportivo, para saber y entender bien este proceso desde el punto de vista de salud integral. Es ahí cuando empecé un máster con policías. Entonces yo era el, el preparador físico, lo que comúnmente se llama. Es ahí donde empecé a entender todos estos procesos de entrenabilidad, pero aplicado y orientado a eso. Ese fue un máster. Ahí fue donde ya me interesé en la metodología del entrenamiento. Y por supuesto, ya los profesores te van inculcando el proceso de investigación desde el punto de vista aplicado y desde el punto de vista básico posteriormente en ese proceso que estaba haciendo mi máster, eh, trabajé con equipos subprofesionales del área de béisbol, ¿cierto? Eh, los araperos, tomateros, no sé si recuerden la liga de verano y la liga de invierno, entonces tenemos dos ligas en México, yo fui preparador físico de jóvenes de 14 a 17 años, 19 a 19 años, y ahí empecé a testar esto, es decir, empecé a entender este proceso y eso tiene que ser desde la porque ya cuando somos, somos adultos, eh, yo ando en los promedios de los 40 más o menos, me di cuenta que este proceso de educación empieza desde las primeras etapas y si queremos orientarlos hacia el rendimiento físico, ya uno le da una vertiente, pero si lo queremos orientar hacia la salud, entonces tenemos otra vertiente. Es en este contexto que empecé el proceso de investigación y posteriormente eh, a los años tuve oportunidad de hacer mi doctorado en el Instituto de Ciencias Biomédicas de León en España y es ahí cuando ya entendí este proceso de cómo a través de la actividad física podemos orientarnos a un proceso de cuidar nuestra salud general, por supuesto, educar nuestra salud física.
0: Sí, fíjate, qué interesante lo que mencionas acerca de los perfiles que muchas veces colectivamente se tiene la idea errónea de lo que es un ecuador físico, ¿verdad? Claro que existen perfiles educativos hacia la salud, dependiendo la vertiente que queramos investigar, pero la idea general es eh, en muchas ocasiones eh, incompleta, ¿no? Y, y se nos ve con una formación, eh, pues ahora sí que todo logo en muchos sentidos, pero este, como bien lo mencionas, ¿verdad? Existen muchísimas vertientes y qué bueno que cada uno explora alguna de ellas, este, y en, en tu caso, pues en este sentido, más por el área de la salud y el entrenamiento físico con el ejercicio, ¿no? Y, este, y me fue muy interesante leer en el artículo, doctor, eh, cómo abordaron la necesidad de la capacitación y el entrenamiento en los cuerpos policiales, sobre todo, como mencionan en la introducción, acerca del riesgo que ponen eh, al, o sea, al estar en las filas, ¿verdad? Y, este, y el riesgo que está en su salud también por hacer un cuerpo que tiene que estar físicamente preparado, pero a la misma, forma, a la misma vez viene un, una dicotomía muy interesante, un contrario donde pasan mucho tiempo inactivos, ¿verdad? Haciendo sus recorridos, su, su, sus rondas, este, en muchos momentos muy sedentarios y con mucho consumo calórico. Por lo tanto, no hay tanto gasto calórico por lo poco activo que están, ¿verdad? Este, ¿Qué los llevó a evaluar a los cadetes? ¿Qué fue lo que la idea de detrás de, de, de querer evaluarlos como tal? Pues mira,
1: eh, esto le quiero agradecer al doctor Ceballos, que en su momento era director del instituto de Institutos ciencias penales y seguridad pública. Ellos en una vertiente de, dentro del instituto tienen una vertiente o un área como en todas las universidades, me daría investigación. Entonces ellos decían en cada área para, para desarrollar los policías tenemos que tener un investigador y es ahí donde eh, hicieron contacto a través de la universidad y en este caso los centros específicos, el CIDOC o Centro de Investigación en Ciencias y Ciencia de sí, la Salud sí, sí, y con tu servidor. En el CIDOC está el doctor Juan Pablo, eh, Martínez Barrera, que es un médico reconocido acá en Sinaloa en el área de medicina y deporte y su servidor que me dedicó a la investigación en actividad física y deporte y fue en ese momento que nos invitaron y que es lo que estábamos viendo allí, en ese, eh, específicamente en este artículo entonces, eh, lo que veían ahí que las personas bajan de peso en un, en, un, en un corto periodo de tiempo bajan mucho de peso cuando están en la academia es decir, en la academia normalmente llegan y hacen cursos de 8 semanas a 16 semanas eh, que son cuatro meses o inclusive a 24 semanas que son más o menos como seis meses Pero en ese periodo de tiempo pueden bajar hasta 10, 12, hasta 15 kilos y en ese momento ellos decían vemos que unos bajan mucho y otros bajan muy poco y entonces realmente lo que queremos aquí más que tener resultados a corto plazo necesitamos que esto se integra lo que hemos venido haciendo la introducción y fue la manera que ellos se interesaron y e hicieron un una invitación a la universidad a través de estos centros de trabajo que es la Facultad de Educación Física y el CIDOC y de esa manera nos invitaron a poder colaborar siempre con el objetivo de entender que el policía común y corriente de acuerdo tiene mucho tiempo de sedentarismo estar sentado en mucha actividad sedentaria eh, pueden tener una jornada laboral de 12 horas por 12 o 24 más, más 24 es decir, eh, trabajan 12 horas y descansan 12, o trabajan 24 días, creo que descansaban 48 horas, más sin embargo, aunque tienen una larga jornada de trabajo, el tiempo de esa jornada es estar sentado. Contrario a ello, podemos mirar que si surge una situación de riesgo, ¿qué significa una situación de riesgo laboral? En este caso, que pueden perseguir a un ladrón, que pueden tener un enfrentamiento, son situaciones de estrés emocional, pero al mismo tiempo física, porque tienen que hacer reacciones y si el cuerpo no está capacitado, ellos decían, tenemos que ver el proceso de entrenabilidad o ejercitación de esta persona, pero no como un proyecto eh, convencional, sino como un proceso estructural y metodológico. Así fue como empezamos este proceso y nos dimos cuenta, pues, por supuesto, que tenían altos índices de sobrepeso y desierto así fue como empezó esta invitación y fue la manera que podemos pudimos nosotros participar en este tipo de proyectos.
0: Estimado sí, Oscar. Sí, no sabes que es muy interesante eso, sobre todo, el, Me pareció muy interesante eso de estar listos para la acción, pero al mismo tiempo, al contrario, en estar mucho tiempo en estado inactivo, ¿no? Entonces eh, es algo interesante que, que, pues muchas veces no tomamos en cuenta del porqué a lo mejor los cuerpos policíacos o personas que ponen este en riesgo, pues ahora sí que su vida, en, en muchos sentidos, como cuerpos este, de seguridad, de, eh, pues se enfrentan día con día, ¿verdad? Y en Exactamente. La sí. Y en la metodología, doctor, menciona que iniciaron 127 cadetes, pero por circunstancias este que también son mencionadas en el artículo, eh, los 77 fueron excluidos. ¿Cuál crees que fue el mayor reto de la exclusión de los participantes y cómo crees que afectó, eh, eh, ahora sí que afectó el, el completar esta metodología?
1: En términos de investigación, a mayor número de sujetos, únicamente eh, mejores resultados presentamos. Eh, más sin embargo, por cuestiones metodológicas, hay algunos cadetes eh, que llegaban, por ejemplo, a ser fructos de 8 semanas y que la gran mayoría de los pues, que fueron excluidos fueron, fueron eh, aquellos que hicieron cursos de 8 o, o de 12 semanas y no completamos el periodo mínimo que nos habíamos propuesto que son 4 meses o 16 semanas es por eso que tuvimos una gran ex exclusión de los datos pero más sin embargo eh, en cuestión de metodología nos dio buenos resultados nos dio buenos resultados y nos, da, nos dio datos experimentales muy certeros para entender el objetivo de este proceso. Eh, ahorita si quieres, más adelante damos alguna aplicación, porque probablemente pueden estar escuchando a unas personas y bueno pero ese es el contexto de un policía de un instituto, de un KDT ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida personal? Y creo que es lo más importante eh, entender que la investigación no es para archivarse eh, a lo cual agradezco esta invitación este posta, que la investigación es cómo lo puedo aplicar en la sociedad que estamos viviendo hoy en día en el siglo. Entonces ese fue el propósito por el cual muchos de ellos fueron excluidos Más sin embargo la muestra fue representativa para lo cual estos datos se pueden generalizar bajo ciertas condiciones.
0: Sí y este y sobre todo eh, como bien dices, ¿verdad? ¿cuál es el objetivo? Sí. Eh, Detrás y cómo lo podemos traspolar para que sea funcional, ¿verdad?, para la población en general, aunque sea algo en específico investigado, ¿verdad? En el, la sí, eh, perdón, doctor. Y el, también la metodología menciona la aplicación de las pruebas y, sobre todo, en el diseño de las mismas por, por el tiempo. Eh, en ese sentido, en la aplicación de las pruebas, ¿cuál crees que haya sido el mayor reto y cómo es que lo superaron?
1: Bueno, en este caso, como estábamos eh, en un instituto. Entonces, eso facilitó mucho, facilitó mucho. Ahí lo que teníamos que inculcar es una cultura de la evaluación. Yo creo que ese es el proceso que muchas veces eh, nosotros vemos muchos institutos, eh, por ejemplo, vemos muchas empresas, por ejemplo, eh, locales en nuestras ciudades, que si nosotros llevamos ese tipo de proyectos, es decir, lo que me gusta a mí de la metodología de investigación es que es metodología, cuando tú llevas una metodología en una empresa, eh, si nos están escuchando, por ejemplo, empresarios que tienen cadenas comerciales, es ahí donde pueden hacer convenios de colaboración en Chihuahua, por ejemplo, eh, con la Facultad de Educación Física y Deporte, para que entonces eh, lleguen los especialistas y puedan hacer ese tipo de diagnóstico de sobrepeso y Aquí vemos una aplicación dentro del proyecto, porque hoy en día ni siquiera nos estamos dando eh, se podría decir el interés por, por evaluar mi diagnóstico de sobrepeso y obesidad, que es el índice de masa corporal. Nosotros investigadores decimos que el índice de masa corporal no es el, el indicador más fiable para el sobrepeso y obesidad, porque el índice de masa corporal es la relación estatura y peso. y Realmente lo que tenemos que evaluar es el porcentaje de grasa para realmente saber qué porcentaje de grasa tenemos. Más sin embargo, por facilidad eh, es más sencillo cuando tienes poblaciones muy grandes 30 40 50 100 personas pues a partir de ese tipo de evolución yo ya puedo decir en qué nivel me encuentro y cómo está mi salud desde el punto de vista cardiovascular esa, esa es una relevancia de este estudio que se puede aplicar en cualquier otra situación entonces en ese sentido nosotros lo que hicimos con este estudio eh, ellos querían saber por qué muchos bajaban mucho un peso considerable y otros muchos bajaban muy poquito y es, cada, cada cuerpo va a responder de una manera diferente y lo que tenemos que buscar es que haya resultados positivos algo que no se controló en este estudio por supuesto fue la alimentación ¿de acuerdo? más sin embargo, de acuerdo a los resultados que, tenemos, que hemos obtenido, había personas que podían bajar en cuatro semanas, perdón, en cuatro meses, podían bajar el peso alrededor de un 2,6%. Con un, una desviación, estamos dando hasta 8 kilos, ¿cierto? Y hay unos que no bajaban nada, ¿cierto? O, 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 o aumentaban de peso. Y el índice de masa corporal también bajó aproximadamente un 3%. ¿Qué aplicaciones podemos dar a esto? Como unos suben mucho y otros bajan poco. Estamos hablando de policías eh, en formación, ¿cierto? Entonces, es ahí donde la investigación nos da unos datos más exactos y nos explica el fenómeno por el cual ellos están pasando. Entonces, si aunado a esto, vemos las grandes jornadas laborales que tienen, entonces en ese, en ese proceso se tiene que hacer un programa bien estructurado para que la persona no solamente se ejercite, porque son dos cosas diferentes, una cosa es la ejercitación o la mejoría de la actitud física o la condición física y la segunda es el bajar de peso. Hay estudios internacionales en este tipo de población que no bajan de peso. ¿Por qué se debe a ello? Porque no se controla la alimentación. Entonces, en ese sentido, ahora atrás, volado a una persona común y corriente, es decir, la sociedad en general. Muchas veces nosotros... Nos proponemos bajar de peso, que eso fue lo interesante de este tipo. Nos proponemos bajar de peso en cuatro meses, en tres meses, en seis meses, pero después lo recuperamos. Y es ahí donde ya no es integral, o, o es ahí donde vemos que realmente a corto y mediano plazo podemos tener beneficios, pero a largo plazo, es decir, yo estoy
0: subiendo de peso en vez de mantenerme o bajar de peso. No sé si me Sí, sí, sí. Sí, fíjate, y sobre todo, eh, qué bueno que lo mencionas porque en los resultados, algo muy interesante fue que mencionas que eh, hubo diferencias eh, significativas con el grupo experimental en comparación con el grupo control, como lo muestra la tabla 1. Pero sobre todo en el grupo control, ¿verdad? No hubo cambios significativos en ningún sentido, sobre todo en el índice de masa corporal, ¿verdad? Este, como bien lo mencionas, pues puede ser un buen indicador o no, dependiendo también, ¿verdad?, la, la magnitud o lo que se está buscando como tal, este, eh, como una variable, ¿verdad? Pero dentro sí, es de, esos mismos, de esos mismos resultados, ¿cuál crees que sea lo más relevante de este estudio en cuestión de resultados? Aunque ya lo mencionaste un poco, no sé si pudieras extender un poco más.
1: Sí, en términos generales es lo siguiente. Primero, número uno, que no nos tenemos que confiar en que bajamos mucho peso. ¿Por qué? Porque ahorita están en un proceso, podemos llamar, en este estudio específico son cadetes que están cautivos y todo el día están haciendo ejercicio físico. Y bajan hasta 8, un promedio de 8, 10 kilogramos en 4 meses, ¿cierto? El problema que vimos es que después ellos se reinsertan en su jornada laboral y es ahí donde ya no les podemos dar seguimiento. ¿Cierto? Después se invitaban de nuevo ya en, en formación, gente en formación que ya estaba formado, que estaba en los puestos policíacos, mas sin embargo no eran los mismos, ya no le podíamos dar un seguimiento. Ahí vemos una, eh, eh, una estructura, tenemos que tener una estructura para dar un seguimiento. Entonces, eso es por una parte, hablando de sobrepeso de ciudad. Hablando por otra parte, es el consumo de oxígeno, ¿de acuerdo? El consumo de oxígeno es cuánto mejoramos la condición física y el consumo de oxígeno es el aire atmosférico que yo puedo introducir y metabolizar, es decir cuánto puedo mejorar mi actitud física de lo que le llamamos hoy en día o lo que está muy, muy en boga lo que es el fitness, no que la gente va al gimnasio que hace sus pesas, sus piernas que hace su ejercicio aeróbico, entonces también aquí tuvimos un buen resultado que la gente mejoró alrededor de un superior al 20% en cuatro, en cuatro meses. Entonces, ¿qué es lo más relevante de esto? Número uno, ¿cierto? Cuando yo empiezo un programa para cuidar mi salud, número uno, por supuesto, después de hacer un chequeo de salud general, tengo que mejorar mi componente aeróbico o mi actitud neuromuscular. Estoy trabajando esa parte. Eso es lo primero. Y segundo, que esto me tiene que llevar a disminuir mis porcentajes de grasa corporal, ya sea IMC, índice de cintura cadera o porcentaje de grasa. Eso es lo más relevante de este estudio. Hice y se, mi y segundo término. no, ya, La gente se preocupa por los resultados a corto plazo. ¿Qué significa corto plazo? Como vimos aquí, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses. No nos preocupemos en tres, cuatro, cinco, seis meses nos debemos de preocupar a largo plazo, es decir, superiores a seis meses, un año, dos años y tres años. Si yo, por ejemplo, ahorita estamos en julio yo voy a empezar un programa de actividad física y no me tengo que preocupar en los primeros 3, 4 meses. La gente se alegra, pues, ah, ya bajé de peso, dos, tres kilos, cuatro kilos, sí. Pero si en diciembre <ríe> que vienen las fiestas, que vienen las posadas que vienen esto y entonces en vez de, 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 aproveché estos 3, 4 meses, pero en diciembre viene eh, el refri, el, el descanso, y voy a comer, eh, todo lo que comemos aquí en la cultura mexicana, y, y esos 2, 3 kilos, ya los, los recuperé, y en enero estoy con 2, 3 kilos arriba, entonces, esas son las cosas que muchas veces no comprendemos, y digo, ah, bueno, ya en enero voy a empezar la dieta, vamos a dieta Entonces, estos son datos muy específicos, pero ya aplicado en nuestra sociedad, hoy en día tenemos que ver que tengo que llevar un proceso de monitorización, ¿ok? Me voy a programar a tres meses, cuatro meses. Dos, tres por ciento, voy a bajar dos despidos y ahí me voy a cuidar, ahí me voy a mantener. Por otro lado, mejoro mi condición. Y es manera, ¿cómo vamos a poder ser beneficiados de estos procesos de actividad física y de ejercicio físico orientados en este momento a hacer Específicamente en este estudio nos fue muy bien ¿Cuál fue el resultado de todo este proceso? Aparte de monitorizar la actitud física, por una parte, a través de las pruebas físicas del consumo de oxígeno y por otra parte, monitorizar el índice de masa corporal La siguiente fase que íbamos a habilitar, que ya no pudimos porque hubo cambio de gobierno eh, y cambiaron al director, era controlar los procesos de alimentación de los cadenas Entonces, esa fue la conclusión de este estudio a, a lo cual pues, fue un estudio ahí está, porque pues, el instituto sigue lo que vamos a hacer es una nueva propuesta en el momento que nos invite y vamos a darle un siguiente yo recuerdo aquel entonces el coordinador del instituto de investigación había estaba habilitando unas tarjetas de, de así como de presentación para que la gente supiera cuando consumía y ya el proceso era natural el proceso que existía cuando están en la academia ¿Cómo ves?
0: No, no, excelente, fíjate, muchas gracias. Y sobre todo, fíjate como lo mencionas también en la conclusión y la discusión, ¿verdad? este Donde se demuestra que 16 semanas sí tuvo efecto en los cadetes, pero claro que pues hay que considerar las variables que, que tú bien nos mencionas, ¿verdad? De que muchas veces dejamos y pensamos que, eh, bueno, lo voy a volver a recuperar. Este, también dentro de lo que mencionan fue que eh, fue muy poco en el índice de, de masa corporal Pero fue interesante leer que en el, en el, en el VO2max este, se elevó un 22% esa capacidad Que es un equivalente a 450 metros de, de distancia recorrida que los cadentes hacían en sus rutinas ¿Qué crees que sea lo más relevante que este estudio aporta al mundo de la cultura física, salud y bienestar humano?
1: Ahorita ya aplicado en la, en la sociedad actual, número uno es que necesitamos movernos, ¿no? salir del sedentarismo. Número uno. Segundo, eh, ya hay estudios, ¿de acuerdo? Antes podíamos decir que eh, está, so, eh, está con un poquito de sobrepeso y eso, eso indica mayor riesgo en eh, su salud cardiovascular. ¿no? Hay estudios ya hoy en día que personas con mayor nivel de sobrepeso o obesidad, eh, gozan de mejor salud eh, clínica, por así decirlo, que personas que están en mejor nivel de sobrepeso de obesidad, pero que nunca han hecho eso. Sí, porque una cosa es la variable eh, de composición corporal y otras son las variables bioquímicas o clínicas de salud. Entonces, hoy en día hay una tendencia fuerte hacia ello. Eh, es decir, no, no tener sobrepeso de obesidad significa eh, gozar de menor riesgo ok y entonces eso es muy importante porque es mejor tener sobrepeso y condición física ¿cierto? que no tener sobrepeso y, y no tener condición física. ok entonces se ha visto que tanto el porcentaje de grasa como la masa muscular ahorita están jugando un rol muy importante en los parámetros de salud cardiovascular. eso es muy importante y eh, en términos generales pues ¿cuál es mi, mi recomendación mi recomendación es lo dije previamente, no nos enfoquemos en resultados a corto plazo nos hemos, hoy en día nuestra sociedad, la mercanteña nos están vendiendo eh, ¿cómo se llaman? remedios rápidos, fast track entonces esto es muy sencillo esto es como la alimentación si yo quiero una buena alimentación yo tengo que ir al súper a comprar unas buenas verduras, unas buenas carnes y prepararla en casa, ¿cierto? O voy para un buen platillo de restaurante para una buena alimentación. Pero hoy en día la sociedad está buscando resultados a corto plazo, ¿cierto? Lo más rápido y lo más sencillo. Y esto no es así. Esto no debe ser así. Nosotros tenemos que buscar resultados y decirlo. ¿no? Hoy en día tenemos muchos profesionales del área de educación física y deporte orientados a la salud que nos pueden dar un buen programa, un buen diagnóstico y un buen seguimiento. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que nosotros entonces no nos planteemos objetivos a corto plazo, sino nos planteemos objetivos a corto, mediano y largo plazo y en ese momento realmente me voy a dar cuenta y lo que estoy llevando a cabo, lo que estoy haciendo, es decir la rutina de ejercicio y mi cuidado de alimentación realmente va a impactar sobre mi salud física y sobre todo mi salud
0: física. Sí, fíjate, es muy importante eso que mencionas, sobre todo porque la idea o la desinformación que existe acerca de Ajá. del impacto eh, de la actividad física, del ejercicio físico, de los factores bioquímicos que, que pues también forman parte de, de, de nosotros como, como seres humanos, ¿verdad? Este, pensamos que alguien con sobrepeso o obesidad ya que ha su ciclo y casi ya está por, por... estar muy mal de salud, ya que la persona delgada, en cuestión de índice de masa corporal, es muy saludable, ¿no? Este, y, y entender que todos los factores forman y... por así que forman parte y le dan estructura a nuestra salud en todos los sentidos, ¿verdad? Es pues correcto. Y, sí. doctor, antes de terminar... Pues así que hacia dónde te diriges ahora y cuáles serían los próximos proyectos.
1: Bueno ahorita eh, toda esta es cuestión de la actividad física acá en mi universidad, en la Facultad de Educación Física y Deporte en Sinaloa, estamos llevando a cabo un proyecto de salud en el adulto mayor. ¿Por qué? Nos estamos dando cuenta que al final pues la calidad de vida cierto tiene mucho que ver eh, el proceso, tu estilo de vida durante toda tu vida y nos estamos enfocando específicamente ahorita en esa parte aproximadamente a mayores de 65 años. ¿Qué estamos mirando? Estamos mirando mucha presión arterial, está afectando mucho a la población en general, la parte de sobrepeso y obesidad que hemos mencionado, está afectando mucho eh, la presión arterial. ¿no? Entonces, cuando yo tengo eh, estos indicadores de salud en contra, entonces mi funcionalidad, que significa mi capacidad de funcionamiento de la seguridad de la vida diaria, pues disminuye. Y, por supuesto, también disminuye mi, mi carácter, mi, mi, mi emoción. Si yo me encuentro enfermo, me voy a, me voy a sentir eh, desagradable. ¿no? Entonces eso afecta mi calidad de vida. Y queremos ver a través de diferentes protocolos de ejercitación, sobre todo en entrenamiento de la fuerza muscular, cómo mejoran su funcionalidad y si podemos mejorar algunos parámetros como alguno de ellos es la presión arterial, entre otras, otros más, ¿no? Entonces, aparte, pues estamos haciendo, estoy reintegrándome con el tipo de trabajo a nivel internacional, me en, en España, donde trabaja mucho con eh, enfermos crónicos degenerativos neurológicos, en este caso esclerosis múltiple, también tenemos diferentes protocolos de ejercicio, entonces estamos viendo eh, ese tipo de áreas de investigación, pero sobre todo cómo podemos eh, hacer esos estudios y generalizarlos mañana o pasado en nuestra sociedad para poder hacer ese aporte, no solamente en la investigación, sino en el aporte clínico que esté sustentado a través de algunos estudios.
0: Excelente doctor. No sé si nos puedas dar por favor este, tu correo electrónico para si alguien que los que nos está escuchando esté interesado en contactarte, ¿verdad? Posibles eh, a estudiantes que pudieras tú supervisar o colaboraciones con algún otro pues lo pudieran hacer también, ¿verdad?
1: Claro que sí, correo es alto, hernández abreviado hdez80 algo bajo de medios, Mucho gusto, si alguien tiene algún comentario, eh, algo que, que quiera aportar, pues estamos a su
0: servicio. Te lo agradecemos mucho, 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 doctor Aldo. Este Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos esperamos en el próximo capítulo de su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Hasta luego.
1: Hasta luego.